0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Euh, Aujourd'hui, on en est au numéro 275 et on a la chance d'avoir un grand témoin avec nous, Alain Ménian. Bonjour Alain. Bonjour. On va pouvoir discuter avec lui de la formation... On en est où par rapport à, à, à l'historique Et puis surtout, on va où Est-ce que finalement, c'est une belle chose, une bonne chose Est-ce que c'est encore un rêve social important euh, en France Et donc, euh, Alain, première question un peu brute, euh, est-ce que la formation euh, est, en, est en difficulté, en chantier Est-ce qu'elle est bien On en est où dans la formation
1: c'est vraiment difficile de répondre à ce niveau de généralité. Il y, a, il y a des endroits où il se passe des choses remarquables. Il y a des endroits où il y a des gaspillages fabuleux. Il y a des endroits où il ne se passe pas grand-chose, etc. Donc, c'est en fait... En réalité, il n'y a, a pas de réponse univoque. Mm. Alors, comme vous évoquiez le passé, il faut peut-être rappeler Bien deux, sûr, trois sûr. trucs. Comme, comme vous m'avez appelé grand témoin, il y, y a cette idée de l'historique. Oui, euh, Voilà, donc je vais... Voilà, bon. Alors, bon, la loi, enfin, l'information telle qu'elle est aujourd'hui est plus ou moins euh, influencée par ce qui s'est passé en 71, mais l'information existait avant. La, la formation n'a pas, euh, 71 n'a pas été le Big Bang. Ça a été, ça a été une étape importante de, de formalisation et de diffusion par la loi d'une pratique. Avant, euh, je ne sais pas, euh, la SNCF formait ses conducteurs de train euh, sans attendre la loi de 71. L'AFPA existait, le CNAM existait depuis plus d'un siècle, le, le CESI même existait mm. depuis, depuis avant, etc. Le, le le, le, CNED, CNED, aussi. Mmh. le CNED, les chambres de commerce, mmh. enfin un peu, une quantité d'organismes. Et puis, il y avait une pratique, euh, le mot, on ne l'utilise plus, mais c'est ce qui s'appelait la promotion sociale du travail. Oui, C'est-à-dire qu'il y avait des cours du soir qui permettaient à des adultes désireux de progresser professionnellement et euh, socialement de suivre
0: des cours du soir. Et, euh, non, donc, justement, a... une, une question qui est, un, qui est pour ramener la notion de promotion sociale, qui est une très belle promotion, on parlait d'ascenseur social aussi, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est abandonné ou c'est juste le mot qui n'est plus utilisé bah, écoutez, euh, alors là je reviens en 71. En 71, mmh. il, y avait, il
1: y avait 6% de croissance en France. Tout le monde pensait que ça allait durer, ça faisait 30 ans que ça durait. Euh, tout le monde pensait que ça allait durer indéfiniment. Euh, il y avait une industrialisation euh, importante, euh, notamment à l'époque Pompidou, puisque Pompidou a relancé la l'industrialisation qui était un peu en berne, et euh, donc il y avait un, un très fort besoin de techniciens, de personnel, de cadres, et, 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 et il y avait beaucoup plus de besoins que le système éducatif classique n'en produisait. Donc, euh, donc il y avait des besoins, et, et l'aspiration la, à la promotion sociale euh, pouvaient trouver un débouché dans la mesure où les entreprises étaient demandeuses de gens qualifiés, etc. Donc, c'était l'ascenseur social, effectivement. Alors, tout le monde dit qu'il est en panne aujourd'hui. Euh, c'est vrai en partie, euh, mais c'est aussi parce que la croissance est cassée depuis un, bien longtemps. Euh, là, on annonce triomphalement qu'on aura peut-être 1% de croissance l'an prochain. Euh, et ça fait quand même maintenant... Euh, 50 ans, enfin presque. Mm -hmm. hein, de, depuis la crise de 73 ou 74, qu'on dit que ça serait bien que la croissance reprenne et qu'elle ne reprend pas. Mm -hmm. Ou elle reprend sporadiquement, elle retombe. Dans
0: certains secteurs comme le numérique ou des choses comme ça.
1: Voilà, et puis évidemment, le Covid n'a rien arrangé euh, dans les dernières années. Bon voilà, donc euh, la... oui, il y avait un espoir très fort. Mm -hmm. et y avait... Moi, j'ai commencé ma carrière euh, dans une institution à Nancy qui était dirigée par Bertrand Schwarz où il y avait euh, un million et demi de relèves par an avant 71, enfin, mm -hmm. autour de 71, d'adultes de, qui étaient soit des anciens mineurs qui, euh, qui étaient en train de chercher à se reconvertir, mais il y avait aussi des gens qui préparaient des diplômes. Et d'ailleurs, le QCS existe toujours à Nancy et mm -hmm. a toujours cette vocation-là. Hein mm -hmm. euh, voilà, donc euh, ça, ça existait et ça existe toujours. Est-ce est euh, qu oui, est est qu'avec... Toujours... Pardon non, non, il y a toujours des gens qui s'inscrivent au CNAM, il y a toujours des gens qui, qui, qui profitent des dispositifs de la formation continue pour suivre des formations, etc. L'aspiration est toujours là. Mmh. Simplement, les débouchés sont plus difficiles,
0: euh, au moins dans certaines spécialités. Et puis aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'il bah, y a de plus en plus de diplômés Donc le diplôme perd sa valeur aussi sociale Oui, alors. Euh... Tu vois. 80 On dit 80% d'une classe d'âge est au bac. Quand on était dans les années 60, on était à peu près à 30%, 30-40%.
1: Oui, mais alors à mon avis, ça, c'était une, une erreur euh, historique, le, les 80% au BAC. Parce que du coup, euh, le BAC est devenu beaucoup moins discriminant. Mmh. Si on avait dit, euh, euh, au, au lieu de, si les politiques avaient dit, euh, il faut que dans notre pays, à échéance de 20 ans, euh, euh, 80% des gens de 45 ans aient au moins BAC plus 2. Oui, c'est mmh. pas mmh. pareil. Mmh. Tout à fait. Ce n'est pas, pas du tout pareil, parce que du coup, la formation continue n'aurait pas été une sorte de route de secours euh, rajoutée au système éducatif initial, ça aurait été un, un dispositif dans lequel l'ensemble des, 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 des Français en état et des heureux de travailler auraient pu rentrer. Mm. Or, on n'est pas du tout dans ce cas, et on a aujourd'hui une situation, comme vous savez, dans laquelle on manque cruellement de certaines qualifications. Mm. Hein quand, okay. quand, quand on voit que DF est obligé de faire venir des soudeurs euh, des États-Unis et du Canada alors que DF euh, se présentait comme un des leaders en matière de, G, de GPEC, c'est oui. Mm -mm, Il ouais, y, oui. y, y, y a un problème quand même. Alors je sais bien que c'est pas entièrement de sa faute s'il y a eu des, des variations de la politique de l'État sur les centrales, etc.
0: Mais euh, bon, quand même. Mm -hmm. Donc, donc, y a, y a donc des ça veut form... dire que l'industrie forme mieux que les services ou les banques, par exemple.
1: Ah, ça n'a pas de rapport avec ce que je disais juste avant. Les banques traditionnelles en tout cas, ont sûr. un système de formation tout à fait rodé. les compagnies d'assurance aussi, euh, les grands services publics. Oui, Alors, il faudrait mettre à part la santé qui pose quand même des problèmes très spécifiques. Mais euh, oui, enfin, les, les, les organisations se sont organisées pour, euh, pour avoir du personnel qualifié, Oui, bien sûr. Oui. Mm -hmm. Mais il y, y a des manques, il y a mm. des manques. Et la, la situation post-Covid fait que euh, des personnes qui s'étaient engagées dans certaines activités, bah, à tort ou à raison, s'en détournent et re recherchent des, des activités plus, indi plus individuelles, plus indépendantes, euh, etc., voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'en 71, ça a été une harmonisation Donc, Les grandes entreprises investissaient déjà beaucoup dans la formation, mais le fait que c'était une généralisation, que toutes les entreprises euh, ouais. pouvaient former à ce moment-là ah, Ça dépendait de leur taille. Les, les,
1: les, les grandes entreprises avaient quasiment le monopole de formation des... parce qu'elles avaient un métier, euh, un conducteur de, de train, de la SNCF, ouais. ça ne se forme pas... Euh, dans le centre de formation du coin, quoi. forcément. Hein il y avait une, une sorte de logique. À EDF, c'est pareil, dans, les grandes, dans toutes les grandes boîtes, c'était comme ça. Ce qui, qui s'est passé en 71, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il existait déjà des pratiques. Hein il existait déjà des organismes, y compris euh, inter-entreprises. Dans, dans, les, dans les organismes qui, qui précédaient la loi de 71, j'ai oublié la Ségos, par exemple, qui existait depuis longtemps. 26 oui, ouais, c'est ça, et qui mmh. formait des cadres et qui mmh. était déjà un organisme assez, assez bien implanté et réputé. Hein bon, alors, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la loi, et enfin, le législateur plutôt, a voulu créer un marché. Mmh. Donc, la formation, c'était... C'était un marché, d'une certaine façon, parce qu'il y avait des prestations qui s'achetaient. Mais euh, le, le législateur a voulu généraliser un marché. Bon. Alors, ce marché, euh, un marché ouvert, euh, et euh, bah, il l'a aujourd'hui. Hein C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des milliers, voire des dizaines de milliers d'organismes. Euh, il y a une avec une, il y a la volonté de, de réguler tout ça... À, une façon dont on pourra discuter avec la qualité, avec Élie avec les, les NCP enfin avec tout ça, et euh,
0: bah, le marché est aujourd'hui absolument illisible. Enfin, moi, c'est la perception que j'ai. Alors euh, peut-être une, une question, puis après on, on rentrera dans l'actualité, mais c'est pour dire en 71, il y en a beaucoup qui disent, comme c'est après mai 68, ça a été parce que le gouvernement a eu peur, donc il a donné euh, par exemple, le paritarisme est né parce qu'il a donné des compensations. Finalement, mmh. la notion de performance n'était pas si importante que ça. C'était plutôt un rapport de force. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors. C'est vrai
1: que c'était après 68. C'est vrai, euh, hein, bon, c'est après 68. C'est bien, on avance. Hein. <rire> Là-dessus, là, là je crois qu'on ne pourra pas trouver de contradicteur. Euh, non, alors ce qui s'est passé effectivement, c'est que la, le, le pouvoir politique, c'était Chamandelmas, qui a ouvert une voie qu'il avait appelé la nouvelle société, sans en parler à Pompidou d'ailleurs, ce qu'il a payé très cher assez vite, et euh, il y a eu un espèce de, une espèce de fenêtre Chaban là pendant trois ans avec de l'or qui était dans son cabinet et d'autres personnes euh, comme Guimeté par exemple et, et, et qui, euh, bah, qui ont ouvert un certain nombre de possibilités. Alors c'est vrai que mai 68 et, et, et c'était terminé par les accords de Grenelle et que les accords de Grenelle avaient conclu qu'il y avait deux sujets sur lesquels euh, il n'était pas pertinent de discuter à chaud, c'était l'emploi et c'était la formation l'emploi, il y a eu des choses qui se sont passées après. Et sur la formation, ben, il y a eu un accord qu'il ne faut pas oublier entre ce qui était le CNPF à l'époque, c'est-à-dire le MEDEF d'aujourd'hui, euh, et, euh, et les entreprises et les organisations syndicales en 70, qui a été suivi en 71 d'une loi. Et cette loi mettait effectivement en avant, très fortement en avant, le paritarisme. Et, le, et donc tout ce qui est, enfin je ne vais pas faire l'historique, mais ce qui mmh. s'appelait au début les fonds d'assurance formation, qui sont devenus les OPCA, puis les OPCO, etc., ont été créés à ce moment-là et ont joué un rôle majeur dans le système, en même temps que les branches professionnelles étaient invitées à, à avoir des commissions paritaires pour discuter des évolutions des métiers, ce qui sur le fond était bien. Euh, alors Voilà, donc c'est une des particularités du système français, c'est cette historique. Alors, le problème, c'est que le paritarisme euh, suppose qu'il y ait une volonté de concertation et, et, euh, et euh, une volonté de dialogue. Or, euh, Entre, entre pas... qui et qui Entre les bah, partenaires en, Entre les partenaires, oui. Alors, euh, bon, on a parlé de 71, mais récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu la, la, bah, le MEDEF, justement, dont on parlait, a organisé une une manifestation euh, en souvenir des, du, des 50 ans du discours d'Antoine Ribou à Marseille euh, dans lequel il avait annoncé le, ce qu'il appelait le double projet en disant une entreprise doit avoir un projet économique et un projet social et les deux se renforcent mutuellement. Bon, ce, ce, ce discours d'Antoine de, 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 Ribou en 72, donc à, à la même époque, avait été très très durement ressenti par certains patrons. Hein. Il l'a fait pratiquement... Euh, euh, il, 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 enfin, la, la, le patronat classique, notamment Broiseroux, et, et il, il avait refusé à l'avance de dire ce qu'il allait dire. Et il a dit mmh, ça à Marseille devant, mmh. devant, devant des congressistes qui, mmh. qui, dont, dont la, une grande partie était hostile à ce qu'il disait. Mmh. Et donc cette idée de concertation, c'était l'idée qu'on peut s'entendre, même si on a des intérêts différents sur un certain nombre de sujets, était très très loin d'être partagée par l'ensemble des partenaires sociaux. Et côté syndical, c'était aussi pareil, au moins
0: pour certaines des organisations. C'était encore révolutionnaire à l'époque, donc contre l'ensemble du système. Oh.
1: Mmh. Oui, ou même si elles n'étaient pas révolutionnaires, c'est le refus de
0: coopérer à la gestion. Mmh. Hein, C'est-à-dire que le, le patron fait son boulot, nous on conteste. Et, ah, et au aujourd'hui, ce, cette ambition qui est extraordinaire, parce que tout le monde loue euh, ce qu'ont fait les, les Allemands dans des circonstances mmh. euh, post-guerre quand ils sont ra rapprochés, nous est-ce qu'on est, est qu a créé cette synergie, ce dialogue, ou est-ce que finalement chacun reste dans son coin
1: ça s'est amélioré, mais il y a, a d'abord, vous savez bien, qu'il y a plusieurs organisations syndicales concurrentes. D'ailleurs, c'est bientôt les élections professionnelles. Ils sont en train de, 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 Compétition. de, de montrer leur musique. C'est bon, ben Voilà. Euh, en Allemagne, ce n'est pas le cas. Hein. En Allemagne, il y a des fédérations beaucoup plus puissantes et, qui, et ce sont des fédérations qui... Euh, euh, je pense que l'existence de la RDA de l'autre côté du mur euh, faisait que l'idée de, de syndicalisme euh, liée lié à un parti... Euh, oh, Enfin, qui se présentaient comme révolutionnaires euh, du coup euh, excluaient en Allemagne de l'Ouest euh, le fait qu'il y, qu y ait des syndicats révolutionnaires donc du coup, euh, du coup bah, ils, ils sont relativement bien entendus et ce qui fait qu'en Allemagne il y a eu la mise en place de dispositifs notamment d'apprentissage, qui, euh, qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres mais euh, ça c'est l'Allemagne mais euh, si mm. on regarde la Suisse par exemple la Suisse qui n'a pas du tout la même histoire la Suisse a également des systèmes d'apprentissage Extrêmement performant
0: et un taux de chômage très bas et néanmoins des salaires élevés. Alors, ceux qui critiquent le paritarisme disent que finalement, les syndicats, comme ils sont tous en concurrence et qui sont très peu nombreux, moins de 10% dans le secteur privé, euh, dans ces cas-là, finalement, ils représentent personne hors eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Je, je crois qu'il
1: ne faut pas trop aller sur ce terrain, mais je crois, je crois que le, le vrai terrain, c'est une certaine difficulté. Parce que finalement, si on veut finaliser la formation sur des... Bon, Excusez-moi, je m'arrête là, je recommence au début. Très bien. Bon, je, je pense qu'il il faut se poser la question de la, de la finalité de tout ça. En gros, tout. la finalité il y a de la formation, il y en a trois possibles. Hein il y en a une, c'est améliorer la performance des gens dans le boulot qu'ils ont aujourd'hui. Et, et évidemment, du coup, la performance collective et la performance des entreprises. donc Avoir des gens qualifiés dans les emplois. bon Ça, voilà. Euh, alors Ensuite, on n'en parlait pas à l'époque, mais on parlait de gestion prévisionnelle, la fameuse GPEC, etc. On, on y reviendra si vous voulez, mais enfin, encore faut-il avoir une vision anticipatrice et pouvoir s'expliquer sur la vision anticipatrice mm. Et la vision anticipatrice, elle peut être conflictuelle. Mmh. Hein Moi, j'ai été DRH dans la CDRJ. Euh, bah, je peux vous dire que la, la vision, on pouvait se comprendre, mmh.
0: mais on n'était pas forcément d'accord. Hein. Mmh. Donc, il y avait trois objectifs. Le premier, c'est la performance. Voilà. Deux le, le deuxième,
1: c'est réussir, réussir des projets je monte un nouvel entrepôt, j'ai besoin de logisticiens, de gens qui savent conduire des chariots électriques, d'avoir des, des gens compétents, je, je, je crée une nouvelle agence, je crée un nouveau magasin, je crée une entreprise, enfin voilà, Donc, euh, où j'ai déjà une entreprise à l'intérieur de ça, j'investis dans un matériel nouveau, j'introduis je, 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 de la numérisation, enfin voilà, j'ai je je, des, des, des changements important dans, dans le fonctionnement et j'ai besoin des gens compétents pour faire tourner ça et, et, et rentabiliser mon investissement. Ça, c'est le deuxième mm -hmm. truc qui, qui nécessite une approche beaucoup plus globale, hein, mm -hmm. mais d'entreprise. Mm -hmm. hein, le premier, c'est plutôt euh, la branche ou même euh, au niveau social. Et le troisième, c'est l'accompagnement de parcours individuel alors, sur le, euh, en 71, on a un peu mélangé tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a pensé que le paritarisme serait capable de gérer tout ça. Or, sur les, les grandes orientations, notamment sur les sujets qui fâchent, euh, parce qu'ils avaient des conséquences sur l'emploi, sur la transformation, sur des restructurations, bah, ce n'était pas possible de se mettre d'accord.
0: Mmh.
1: En tout cas, sur le fond. Alors, il a pu y avoir des actions menées euh, d'un commun accord, néanmoins. Euh, bon, Il s'est passé des choses dans le textile, par exemple, qui étaient qui était tout à fait intéressantes, dans lesquelles les syndicats ont participé, même s'ils n'étaient pas d'accord, même mmh. la CGT. Mmh. Euh, bon voilà sur les projets là au niveau d'une entreprise les partenaires sociaux peuvent assez bien se mettre d'accord et tout le monde comprend très bien que si on lance une nouvelle installation il faut des gens pour la faire tourner euh, là il y' a pas enfin euh, il y' a pas il y' a pas d'enjeu idéologique majeur hein mm -hmm. euh, c'est plus compliqué quand le projet consiste à fermer une, une un site hein, évidemment Mais ça, ça c'est plus sensible quant au quant au troisième projet bah, c'est de... Ça, enfin, le troisième objectif, c'est mm. l'accompagnement individuel. Bon, bah là, y a, avec le recul, il y a eu des choses absolument remarquables, des gens qui ont, fait des, qui ont, qui ont eu des trajectoires grâce à la formation remarquable. Hein. Mm. Euh, et puis, il euh, y a eu une, une gabgie, des formations bidons, mm. des formations sans suite. Il euh, y, y a eu de tout. Et aujourd'hui, le CPF, hein, mm. euh, bon, le CPF... Euh, comme je disais tout à l'heure, le législateur a voulu un marché, il l'a. Mm. Et donc, il y a toutes les caractéristiques du marché. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des choses complètement formatées sous blister euh, à acheter en supermarché et puis d'autres qui sont beaucoup plus euh, faites euh, sur mesure. Il y a des escrocs euh, mm. au CPF ou euh, autre chose. Et il y a des mouvements qui vont vers la vers le regroupement, parce que c'est un marché et, et extraordinairement éclaté. D'ailleurs, le, le président Hollande avait dit dans un discours qu'il y avait 12 000 organismes en, en, en Allemagne et qu'il ne comprenait pas pourquoi il y en avait 80 000 en France. Exactement. donc on, 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 est dans, on est aussi dans un phénomène de concentration, alors dans lequel, en plus, euh, il y a tout, c est, c est, les organismes de formation en France... Euh, il ne faut pas généraliser, parce
0: que ce n'est pas vrai de tous, mais enfin, pour la plupart, ce sont des petits organismes,
1: donc sans beaucoup de moyens. Et même,
0: même les gros ne sont pas très gros quand on prend la Ségose, ces 200 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas énorme par rapport, aux, quand on compare aux instances américaines, même les, le Royaume-Uni ont des plus grosses structures. Oui, sans doute.
1: Mais en tout cas, les petites n'ont absolument pas le capital nécessaire pour faire les investissements dans les technologies d'aujourd'hui. Et quand on voit les... Quand on... Quand on va... bah, je crois qu'on s'y était rencontré euh, au salon du e-learning, là. Oui, absolument. Hein, mmh, on mmh. s'était rencontré mmh, les... plusieurs fois. Dans les... ouais. euh, bon, moi, j'y vais régulièrement pour essayer de me tenir au courant. Euh, bah, C'est évident que les acteurs qui se présentent ne sont pas des organismes de formation traditionnels. Mmh. Donc, il y a des nouveaux entrants. Mmh. C'est exactement comme euh, quand je vous ai dit que j'étais dans la sidérurgie, bah, on faisait les carrosseries
0: en, en acier. Et puis, de plus en plus, on s'est mis à, faire, à les faire en carbone. Donc c'est vrai que ça bouge, mais si aujourd'hui on s'arrête un peu sur les résultats, trois types d'objectifs, quel que soit celui qu'on privilégie, quand on prend par exemple les indicateurs de l'OCDE, euh, les PIAC, on s'aperçoit que finalement, euh, quelle que soit la catégorie euh, des trois catégories existantes, euh, on est mauvais, alors qu'on met beaucoup d'argent, un fric de dingue dirait quelqu'un, euh, on met beaucoup d'argent et chaque année on baisse. Est-ce qu'on ne serait pas mauvais dans quelque part
1: Bon, euh, je, je pense que oui, on n'est pas très bon, ça se voit. Hein mm. ça, ça se voit par les, les décalages sur le, sur le marché du travail entre l'offre et la demande. Ça, ça, euh, et... Donc la formation ne et... fait pas son boulot. Quoi. Bah, la formation, elle fait son boulot, mais peut, probablement que les 30 milliards oui. euh, pourraient être utilisés plus finement et plus astucieusement. Et je pense que très souvent, ce qui manque, c'est une vision claire de la oui. finalité. Oui. La d'objectifs. On, on traîne la question de l'évaluation depuis, depuis que je fais ce métier. Il y a toujours quelqu'un qui dit Ah, mais oui, mais il faut évaluer. Il ben, okay, faut évaluer. Euh, mais pour évaluer, encore faut-il avoir une vision claire des objectifs. À quoi sont, mm. ça se verra Alors, moi, mm -hmm. je veux bien que si les gens sont contents à la fin, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas euh, à, à donner une finalité euh, économique et sociale à la formation. Hein mm. Ce pas une activité de loisir, c'est une activité dans laquelle euh, l'impact de la formation est en dehors d'elle-même. Hein C'est-à-dire, parce que oui, euh, la formation a permis à quelqu'un de, de, de maîtriser un emploi, oui, la formation a permis à une équipe de maîtriser une installation, oui, la formation a permis à quelqu'un d'obtenir un diplôme. Alors... On, on... La formation ou la VAE, on pourrait en mmh. parler aussi, enfin, mmh. ou les deux d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, et, et, et ce qui lui a donné des chances professionnelles. Voilà, ça c'est intéressant. Mmh. Savoir s'il est content à la fin et si le formateur était sympa, c'est bien, mais c'est quand même très en deçà du
0: problème. Hein Est-ce que finalement, quand on voit les, les, les outils de formation qu'on propose, on parlait de la VAE, euh, la VAE, il y a 18 000 personnes qui sont aujourd'hui, L'ambition de la réforme de la VAE, c'est d'arriver à 100 000. 100 000 ouais. par rapport à une population active de 30 millions. C'est peanuts. Donc, on fait des petits trucs. Euh, on est à la marge, non bah, Écoutez, c'est déjà pas mal. Hein c'est déjà pas mal
1: parce que depuis le temps qu'on végète et qu'on dit que la VAE, moi, je dis ça depuis longtemps... Euh des euh, tas de gens très bien le disait aussi, que la VAE devait être beaucoup plus pratiquée. Euh, et et que en plus l'effet pédagogique de la VAE elle-même est important pour les bien personnes, c'est pas simplement euh, déposer un dossier et remplir des trucs,
0: euh, c'est aussi formateur la. VAE. Bien bon. sûr. Donc, donc pour les je... individus et pour les collectifs voilà. Vincent mère l'avait montré etc bah hein. voilà mm -hmm. c'est à lui que je pensais en disant des mm -hmm. gens très bien euh, mm -hmm. défendaient la VAE depuis longtemps. Euh, bon voilà donc euh... oui mais aujourd'hui quand on a une population de 30, 000, 30 millions euh, dans ces cas pratiquement personne n'y va donc ça veut dire qu'il faudrait soit massifier mais il faudrait que tout le monde y aille pour faire une VAE tout au long de la vie mais aujourd'hui c'est pas le cas quoi. même avec la réforme
1: Ben hein. bah non mais en même temps euh, faut pas non plus faire de l'acharnement pédagogique hein. il y a des gens qui peuvent très bien progresser sans formation hein. oui, oui, oui. Il, y en a, il y en a plein plein. Il y a mm -hmm. un tas de gens qui réussissent sans être passés par la formation et, mm -hmm. et quelquefois qui, euh, qui s'en passent très bien. Hein. Euh, donc, il ne faut, faut pas non plus faire de la formation une sorte de, de passage obligé. À la formation. Bon. Que, à un certain moment, quelqu'un veuille progresser et, et, et bien conseiller, estime que la formation ou la VAE va l'aider, Très bien, alors qu'on qu passe de... de ça, 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 ça plafonne à combien Vous dites 30 000 par an, c'est ça Alors aujourd'hui 18 000. 18 000, oui, c'est ça. Oui, 30 000, c'est le nombre de dossiers déposés, non Oui, absolument. un peu plus. Ouais. Hein. Mais ouais, un peu plus, oui. voilà, 18 000. Bon, si on passe à 100 000, euh, bon, voilà, Tant... je ne sais pas si on y arrivera, hein, mais, mais c'est déjà bien. Fait... bien. <rire> Non, mais moi, je trouve que c'est très bien. De, de, de même façon que l'apprentissage, la, quand on parlait de l'apprentissage, on disait qu'il n'y a pas assez de jeunes qui font de l'apprentissage, il faudrait le développer. Bon, bah, l'apprentissage s'est quand même pas mal développé, moins qu'on moins que l'avait dit. Euh, mais enfin, il y a un progrès. Là, je vois que la, la, le gouvernement essaie de relancer ça, de, de la même façon qu'il y a apparemment un, une volonté de réformer assez profondément le lycée professionnel euh, et donc il euh, euh, y a des choses qui sont, qui sont engagées en ce domaine qui sont, qui sont récentes hein, cette volonté oui, récente bon voilà alors ça va donner quoi j'en sais rien mais il euh, y, a, y a quand même beaucoup de choses et puis il y a un autre acteur dont on n'a pas du tout parlé qui est important c'est les régions oui Bon. Et, et euh, là, c'est les régions, c'est aussi, il euh, y a une très très grande variété de, de sérieux, je dirais, dans la façon dont des régions prennent en charge la formation et l'utilisent euh, mm.
0: pour le développement
1: régional. Est-ce que Donc... vous avez des
0: exemples Parce que tout le monde ne pense pas aux régions, c'est exact, c'est très juste.
1: Ah, des exemples, euh, écoutez, honnêtement, il m'en vient pas en tête là, euh, de, ré de récent en tout cas, donc il vaudrait mieux prendre des choses récentes. Mais... Non, il suffit de dire, moi j'essaie je, de me tenir au courant, mais là je ne suis plus directement opérationnel mmh. là-dessus, mais je vois bien qu'il y a des régions qui font des choses, dans, 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 mmh. dans, dans l'Ouest par exemple, dans... En Vendée, il, il fait
0: des trucs intéressants. Il y a d'autres régions dans, voilà, où il se passe des trucs. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que les régions ne le font pas euh, de la même façon. Parce que souvent, les régions, c'est l'histoire euh, de la décentralisation, c'était mmh, de mmh. la déconcentration. Ouais. Voilà. Tandis que maintenant, il y a des vrais choix de positionnement en se disant on, on essaie de créer des espaces <rire> de qualification, on dit des territoires apprenants particuliers. Ouais. Oui, absolument. Euh, bon, là, euh, moi, moi
1: je, je, je regrette un peu que. La... Que la, vous savez, il y a eu le développement des pôles dits de compétitivité. Euh, euh, je, je, je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'activités de, de, de formation autour de ça, dans la mesure où ces pôles de compétitivité représentent aussi les métiers de l'avenir. Mais euh, c'est pareil, il y a des situations extrêmement contrastées. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler euh, comme ça, parce qu'il y, y a un tableau, je suis sûr que vous allez... Euh, euh, je ne sais pas où, euh, à Toulouse ou à Bordeaux ou, mm. ou ailleurs, vous allez trouver des choses remarquables et vous allez trouver une gabegie terrible. Voilà, mm. don, don, donc, euh, avoir un avis global, euh, moi je m'y refuse. Euh, mm. C'est peut-être mon passé d'auditeur social qui fait que <rire> j'évite mm. les avis trop généraux. Mm. Mais voilà, il y, y a une autre chose que je voulais dire, et ça, c est, c est, ça, ça me tient à cœur, mm. et ça me tient à cœur depuis longtemps. Ce pas une question de vieillissement personnel. Euh, c'est euh, je trouve que l'État euh, régulièrement évoque la question de la, des seniors. Oui, c'est une vraie question. Alors, cette question a été récemment relancée. Il euh, euh, y, a, y a quoi, il y a trois ou quatre ans, avec mes petits camarades Jean-Marie Lutranger. Et...
0: Et on a interviewé il y a deux, trois semaines, je crois, trois, quatre semaines. Voilà, et, et, et Philippe Carré, tous les trois, mm -hmm. et, et aussi Bernard Mazin, oui, mm -hmm. la, la
1: bande des quatre. Là. Mm -hmm. euh, on, on avait publié une tribune dans Le Monde sur ce sujet en disant euh, euh, « c'est pas normal que on n'ait pas de politique sur ce sujet ». Alors pourquoi Parce que à partir du moment... Enfin, on, on est dans, dans une équation absolument euh, grotesque. C'est-à-dire si on dit « il faut que, que les jeunes fassent des études », bon, alors ils, mettons qu'ils rentrent dans le marché du, sur le marché du travail à 20 ans, 22 ans, bon, aujourd'hui, ils y rentrent pas toujours facilement, hein. mm -hmm. Donc, il y a, il y a, ils font des petits boulots, ils font des trucs et ils mettent du temps. Euh, je ne parle pas des polytechniciens, non je parle de, mm -hmm. de, du, gros, du gros des troupes. Bon. Et puis, euh, après, on leur dit il faut que vous preniez vos, vos, votre retraite. Euh, alors, avant, c'était à 60 ans. Après, c'est 62. Demain, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Mais en tout cas, il faut, il faut que vous ayez... Euh, alors. Tout ça change très vite, mais enfin, mm. euh, à un moment, c'était 42... Annuités. Annuités, euh, annuité, bon, enfin pas annuités, du trimestre.
0: Oui, pardon. <rire> annuités, mais... c'est... Oui, sinon, c'est... <rire> ouais, <sinon, c> <rire> ben non, 40... non, non c'est ça, enfin, C'est si, 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 40 en... annuités calculées par trimestre.
1: Voilà, calculées par trimestre, c'est ça. Euh, bon, et alors, comme, comme les fameux seniors, on commence à être seniors à quel âge 40 ans 45, mm. 50, mm. 50, on est vieux. Hein mm. euh, 45, alors les entreprises commencent euh, pas à vous pousser dehors, mais euh, si, un peu quand même. Et puis vous êtes cher,
0: mm. vous êtes plus cher mm. qu'un jeune. Ouais,
1: et, et, et donc il y a un vrai problème. Et on, si on... investit,
0: on n'investit plus en formation, puisqu'à ouais. partir de 47 ans, on investit en moyenne, on voilà. investit plus en formation sur, euh, sur les seniors.
1: Voilà, alors, si, si on veut pouvoir équilibrer durablement le système de retraite, bon, il, il va falloir bien qu'il y ait des cotisants. Mm. Hein euh, et, et les cotisants... Moi, je pense que la bonne approche, ça serait de faire comme on fait beaucoup de pays scandinaves, le Danemark, la Finlande, les pays scandinaves, c'est de dire à partir de 40 ans, vous avez encore au moins 15 ans de carrière devant mm. vous. Donc, on va vous aider, par la formation notamment, mais aussi par autre chose, par d'autres moyens, à, à vous construire un, un dernier tiers de carrière, alors que la plupart des, de, nos, de nos compatriotes, quand ils arrivent dans ces âges-là, euh, bah, ils, ils attendent, ils, ils tendent le dos en espérant que ça dure jusqu'à la retraite. Quoi. Mm -hmm. Et la retraite, ils ne savent pas trop quand ils l'auront et ils espèrent qu'ils pourraient avoir une pré-retraite. Donc, c'est absolument, absolument dramatique, socialement.
0: Donc, euh, il y a des tas de gens... Et c'est une vraie cristallisation, c'est quand on interroge les Français, pour eux, euh, le, le, la retraite est quelque chose qui est... Euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Le, beau, le premier en Europe, à utiliser ça en disant que la retraite c'est un acquis social et dès qu'on la repousse c'est une violence et une détresse humaine qui est, qui est particulière puisqu'en Europe, dans le reste de l'Europe, euh, ce n'est pas du tout perçu comme ça.
1: Bah, oui, oui sans doute, mais euh, il y a aussi le fait que euh, la, la, les dernières années, euh, quand je dis les dernières années, les, dis, disons les 15 dernières années de la vie professionnelle, euh, sont un peu précarisées, hein Enfin, quand même, les plans sociaux, ça tape beaucoup Monsieur. là. Alors même si la loi a mis des protections pour les gens depuis 50 ans, etc., mais ça ne règle pas le problème. Alors qu'on a un potentiel de gens, des gens qualifiés, des gens expérimentés qui pourraient jouer un rôle beaucoup plus important et qui, dont je pense que certains veulent aller à la retraite. Euh, à la pêche, bah, tant mieux. Hein. Mm. Mais je pense que beaucoup seraient tout à fait prêts euh, à, à avoir une activité professionnelle, si euh, cette activité professionnelle était intéressante et pas déqualifiante. Mm. Complètement. Hein Absolument. Et, et, et ça, je... bon, c'est dit régulièrement, c'est ce qu'on avait essayé de dire avec mes petits mm. camarades, là, hein, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a régulièrement des rapports là-dessus. J'ai vu encore récemment qu'il y avait eu des, des débats là-dessus, mais
0: Oh, en, en fait, dans, le, dans le constat, les... tout le monde est d'accord Oui, mais dans, faut... les pays,
1: dans les pays scandinaves, des décisions ont été prises, des oui. dispositifs ont été construits, une communication a été faite, et quelqu'un qui a 40 ans, il sait qu'il il, il peut se préparer avec des structures a, a, appropriées et des financements, euh, il peut se préparer au dernier, au dernier, euh, dernière, euh, dernier tiers de sa oui. carrière professionnelle. En France, on a mis tout le paquet sur... Euh, les jeunes, mmh. puis surtout le centre, et, et sur les demandeurs d'emploi.
0: Je parle de politiques publiques. complètement. Je parle
1: des politiques publiques.
0: Ah oui, hein. publiques. Est-ce euh... que ce n'est pas aussi par rapport à la retraite, c'est d'un seul coup on arrête tout, soit on travaille à 100%, soit on arrête tout Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, comme par exemple dans les euh, pays anglo-saxons, la possibilité de travailler à mi-temps, à tiers-temps, ou, ou, ou faire des conférences, enfin, faire des choses plus légères ou un peu différentes, mais à la carte
1: bah, oui, ça, ça, ça existe. Hein. Il y en a qui font du tutorat, il y en a qui font des... Qui, enfin, il y a beaucoup Mais de choses beaucoup. différentes. Ce que, ce que je regrette, moi, c'est la, la non-affirmation d'une volonté politique, hmm. cest il y a des acteurs qui trouvent des solutions dans leur coin, des entreprises, des branches professionnelles, euh, des, des individus qui trouvent des trucs... Euh, bon Voilà, ça, on s'arrange. Mais je, je trouve qu'il n'y a pas un message politique adressé à une partie de, une partie de la population qui est importante, euh, ceux qui se sentent euh, quelquefois un peu mis sur la touche, hein, euh, euh, celui qu'un auteur avait appelé l'homme le, 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 inutile, Mmh. Hein Giro, c'est un livre remarquable mmh, mmh, qui que, qu n'a pas été assez diffusé, je trouve et, euh, et voilà et, et, euh, ces
0: gens-là, on les retrouve dans les rues et sur les ronds-points hein et ils ont encore de l'énergie, la preuve en est il y, y avait de... une autre question qui est intéressante aussi c'est le fait de dire qu'aujourd'hui en formation il euh, y a un grand changement qui s'opère tout le monde en appelle au numérique euh, Est-ce que finalement le numérique c'est aussi important que ça euh, Est-ce que finalement on, on est plutôt bon où il faut y aller Ou on se dit c'est un peu comme d'habitude, sauf qu'on repose les mêmes questions un peu différemment
1: Alors le numérique,
0: moi j'ai pas
1: mal évolué là-dessus, parce qu'au début, euh, je ne sais pas si c'est par tempérament ou par expérience, j'étais un peu méfiant mm -hmm. sur, le, enfin, sur les gadgets, j'ai toujours mm -hmm. été méfiant. Et... Euh, je me souviens de, à une époque, quand on a commencé à voir le, la vidéo, on a dit Ah, ben bah avec le, la vidéo, euh, euh, tout, tout va se régler, on mettra les cours sur cassette et, euh, et ça va régler les problèmes de, des formateurs, etc. Bon. Donc, donc j'étais prudent. Alors, en même temps, moi j'ai assisté il y a quelques. Je ne sais pas, il y a deux ou trois mois, je ne sais plus la date. Euh, à, à une manifestation organisée par Jobsphérique mm. euh, qui présentait un certain nombre de, 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 de cas d'entreprises euh, ah, plutôt des grosses mm. plutôt des grosses et qui, qui, qui sur l'état de leurs pratique en matière de formation et de gestion de compétences bon. et euh, moi j'ai constaté une chose c'est que le Covid a accéléré euh, considérablement l'accès à ce genre de ressources. Oui, bien sûr. Parce qu'en période de Covid, les besoins de formation sont toujours là. Et euh, bah, comme les gens ne se voient plus et qu'on ne pouvait plus se réunir et que tout ça a été très compliqué, euh, les, les solutions euh, euh, numériques sont, sont apparues comme des solutions euh, tout à fait... Euh, approprié. Donc il euh,
0: donc, y, y a effectivement... Moi, et là, l'État a joué son rôle quand on pense au FN de formation euh, mmh. où ça, ça a fait exploser les classes virtuelles. Oui,
1: mais, mais euh, là, je, je fais allusion à cette, à cette réunion Jobsphere euh, euh, mmh. qui, qui présentait donc des cas. Bah, y il avait, y avait Safran, il y avait Generali, il y avait d'autres entreprises. Je ne me souviens pas de toutes. Euh, il y avait une entreprise de service aussi, Wicare, Car, euh, qui tout expliquait. Et je me souviens, la responsable de formation de Generali qui a dit, avec le Covid, on a gagné 10 ans sur la, la bonne maîtrise des outils numériques en formation. Mm. C'est-à-dire mm. que les outils numériques en formation intégrés dans des, dans des processus euh, bien construits, hybride avec différentes mm. solutions avec euh, et, et pas du gadget placé ou pas ou pas du, du PowerPoint mis sur euh, sur
0: en mooc quoi Vous voyez ce que je veux mm. dire hein mm. <rire> ah. <rire> qu'aucun apprenant ne veut d'ailleurs
1: oh. oui oui mm. bah, 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 évidemment bon, personne veut. Mmh. Oui, bah, bah, ou, ou ils en veulent parce que c'est commode et c'est pas cher, mais ils abandonnent. Enfin, mmh. voilà. il, y a Donc, tout. Tout, il y a tout un dispositif. Mmh. Le, le, alors, si on construit un, éco, un écosystème qui soutient les gens, si on donne de la finalité euh, en, en expliquant pourquoi on le fait, euh, et si on, on apporte un soutien aux personnes, si on leur donne une diversité de moyens, c'est-à-dire, pas, pas seulement des cours en ligne, mm -hmm. mais, mais aussi de l'accompagnement, mais aussi des, 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 des groupes d'échanges. Les communautés, communautés apprenantes. Les communautés apprenantes, etc. Bah, apparemment, il euh, y a des succès. Euh, mm -hmm. C'est ce que le, le responsable de Safran qui présentait, il appelait ça la posologie. Il mm -hmm. faut faire la, la posologie des, des, des formules pédagogiques les plus mm -hmm. appropriées. Et là-dedans, il y a le numérique. Oui. Mm -hmm. Mais le numérique
0: tout seul, euh, ça peut être du gadget. Hein. Bien sûr. Mais ce qui est pas mal dans le numérique, c'est que le numérique permet de reposer les mêmes questions qu'on avait un peu oubliées, en se mmh. disant est-ce qu'elle marche et, et si elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait en alternance Mais on se repose la même question finalement.
1: Oui, euh, alors en même temps, comme ça coûte. Euh, enfin, le, le coût initial est plus élevé. Mmh. Sauf si on achète des solutions sur étagère. Mais là. Mmh. Euh, ça, ça, ça existe aussi ça. Mais euh, on, on est plus porté à se poser la question de à quoi on verra que ça a réussi. Mmh. Donc de bien
0: poser la question de la mmh. finalité et des objectifs qu'on poursuit. Exactement. Et c'est là où justement, puisqu'on arrive à la fin, vers la fin de l'émission, donc Déjà on s'aperçoit que. et eh oui, <rire> c'est que ça tourne, on en fera un, un deuxième épisode l'année prochaine avec plaisir. Euh, euh... Euh, mais, mais ça veut dire que derrière, euh, on reprend l'idée, est-ce euh, que c'est une bonne chose que d'avoir créé un commissariat, enfin réinventé un commissaire au plan, un, pas un commissariat, mais un commissaire au plan, euh, pour se dire on va dé dégager des grands axes Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est de se dire des grandes filières, des grands axes, et quelles sont les projections sur lesquelles après, on peut mobiliser à la fois des projets et donc de la formation et des compétences bah... Euh, sur le papier, l'idée est très bien. Euh, mmh. Je n'ai pas eu le sentiment,
1: jusqu'à présent, que M. Bayrou avait une influence mmh. considérable sur les orientations de la formation professionnelle en France.
0: Mmh.
1: Hein bon. Mais
0: c'est peut-être ce qui manque mmh. sur, le,
1: dire... sur, sur, le principe, euh, sur le principe,
0: oui. Hein. Mmh. C'est un peu ce que, ce que, la vocation de France Compétences. Hein. Oui, exactement. Hein Et su, ils se sont donné les moyens en regroupant euh, en, en ramenant à eux les, les opcos pour, mmh. pour avoir un pilote dans l'avion pour reprendre l'expression qui était utilisée ouais. euh, après aujourd'hui on ne sait pas trop où va l'avion
1: <rire> oui mais il y a euh, les, les opcos euh, c'est un peu comme les opcas avant il y en a qui font euh, euh, qui font du, du travail euh, tout à fait remarquable et excellent mmh. hein mmh, mmh, euh, la, la... par exemple on n'en a pas parlé moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup c'est la fête oui Bon, euh, il se trouve que moi j'ai participé au groupe de, de travail de, de, de la DGEFP qui, qui suivait l'expérimentation à FEST avant la, la, le fait que la FEST soit introduite dans la... Dans, dans les modalités légitimes de formation. Euh, hein, voilà. mm. bon, donc, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Enfin, mm. Les OPCO, d'abord, certains n'étaient pas intéressés. Mm. Et puis, ceux qui étaient intéressés ont fait des choses tout à fait remarquables et innovantes. Mm. Et au, encore aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, moi, ce que je, je, je continue à suivre, ça, même si je ne suis plus directement impliqué, mm. euh, moi, je vois qu'effectivement, la FES offre des possibilités remarquables et justement des possibilités parce que le, euh, la, la, la finalité de l'acquisition de savoir-faire opérationnel est euh, là de façon évidente. On ne dit pas il y a des cours et puis de la pratique. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a la recherche d'une sy, symbiose entre les deux et, qui, et pour les opérations de la FSO réussie, euh, bah c'est ça qui fonctionne. Il hein, y a des exemples, y compris dans des petites entreprises. Mmh. La, bouche, non, la boucherie, par exemple. Il y a des trucs tout à fait intéressants qui ont mmh. été faits. Voilà, donc euh, moi, la, la feste, pour moi, c'est une modalité qui est importante. Exactement. Alors, que la ce soit... On y associe des... des... Moi, j'ai vu, par exemple, euh, sur la, sur la feste, pendant le, pendant le confinement, euh, des... l'introduction de... pour la formation de vendeurs euh, dans des magasins de chaussures, l'introduction de technologies avec des, savez, des, 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 des casques des virtuels. Des, des casques virtuels avec mm -hmm. la possibilité de travailler et de se former. Et les, et les jeunes, et les jeunes qui, qui suivaient ça, en même temps, ils avaient une sorte de, de chat dans laquelle ils pouvaient échanger entre eux, se, se refiler des tuyaux sans passer par le formateur. Et apparemment, ça a été une, ça a été une remarquable réussite. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est un, un outil, mais comme tous les outils, ça n'a de sens que si c'est intégré
0: dans un projet. Exactement. Et c'est là où les entreprises ont un rôle important, parce qu'il y a des centres de décision, c'est d'aller à l'aventure de ces outils. Parce que la, la FES, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « je comprends pas bien comment ça marche, donc je ne l'applique pas ». Et ceux qui l'appliquent se disent « c'est génial mmh. », mais c'est souvent génial parce qu'ils ont la volonté de l'appliquer, comme le numérique d'ailleurs. Bah,
1: de toute façon, euh, bon, c'est une banalité, mais euh, il faut toujours la rappeler, C'est de toute façon, rien ne marche si le, enfin, dans l'entreprise si le chef d'entreprise n'est pas absolument convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Si, si c'est un truc de formateur, ça ne marche pas. Euh, quelle que soit la qualité du formateur, c'est mm -hmm. le chef d'entreprise et les équipes qui, qui donnent de la finalité. Le formateur, il vient là comme outil, il ne vient pas là comme... Euh, en substitution d'une décision que le chef d'entreprise doit prendre. Ça ne marche que dans ce cas-là.
0: Et c'est vrai pour la FES, comme pour n'importe quelle autre action de formation. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans une nouvelle euh, culture de la formation où on n'est plus sur des standards qu'on connaît bien, mais on est obligé d'aller explorer des choses nouvelles ben, C'est-à-dire qu'il y, y a tout un marché de la formation qui est normalisé, ce que j'appelais mmh.
1: tout à l'heure... En en rigolant, la euh, formation sous blister. Hein mmh. Ah on est mal patron. Il euh, <coughs> y a le concurrent qui, a, qui nous do, qui, qui donne la même chose avec 3 euros de moins. Euh, mmh. oui, la, la formation, mmh. je ne sais pas quoi en langue. Bah, voilà, euh, ah on est mal patron. Il, il mmh. donne, vous connaissez cette pub
0: euh, bon. Oui c'est exactement c'est ce qu'on qu entend en fait. alors,
1: Bon alors. Le, le truc sous blister, il est parfaitement euh, aux normes. L'organisme est qu'il y a eu pisé, euh, mmh. etc. Bon, OK, très bien. Oh Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui… Tout va bien, qui... tout va bien. Il fait des drôles de bruit. Euh, voilà, donc c'est très bien, mais quel est l'usage Quel est l'usage Comment ça s'inscrit C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais euh, comment ça s'inscrit dans une dynamique, dans une volonté, dans un processus, euh, dans un environnement qui rend les choses favorables, fa faciles, euh, euh, dans une motivation, etc. Parce que c'est <rire> oui, c'est... donc la, la formation. Je, je comprends bien la volonté du législateur d'avoir introduit un, une sorte de, de précaution. Puisque l'individu est supposé pouvoir utiliser son, son compte personnel mmh. de façon autonome, sans, sans, sans enregistrer. Sans, hein. mmh. sans passer par l'entreprise. Sans passer sans par le feu vert de l'entreprise. Et donc de protéger l'individu contre des trucs médiocres, mmh. de mauvais. Bon. On, on, on peut comprendre ça, on peut discuter de la forme que ça a pris. Mais, mais sur le fond, ça ne résout pas le problème. Ça résout pas le problème. Mm -hmm. hein, problème. C'est comme euh, vous passez dans un supermarché, vous dites « Ah, ça c'est bien, ça, ça Tiens, je vais faire un bon plat, je vais acheter un peu d'épices, je vais acheter des trucs. Et puis chez vous, ça reste dans le placard, vous voyez ?» mm
0: -hmm. C'est le fameux <rire> jogging qu'on achète pour faire du sport ouais. et pour, et Alors, la... Oui,
1: c'est ça. Mm -mm -mm. Vous vous inscrivez à, mm -mm -mm. Aux, à une, une salle de sport. Mm -mm -mm. Hein Donc, il y a des gens qui s'inscrivent et puis qui y vont deux fois. Bon, mm -mm. Euh, la, la formation, il ne faut pas que ce soit ça. Mm
0: -mm. Donc, ça veut dire qu'on revient à une formation qui doit être ambitieuse
1: ben, on revient, on n'aurait jamais dû quitter ça.
0: Oui, mais on a quand même un peu quitté, dans certaines structures, un peu... on s'est oublié.
1: Ben, c'est là que c'est un marché, donc mmh, c'est un marché. Combien il y a, a d'organismes aujourd'hui
0: Aujourd'hui, suivant les, les, les sources, c'est y en a entre 80 000 ou 120 000. Oui, c'est ça. Alors là-dedans, là il y a énormément d'individus. Oui, euh, beaucoup hein? de toutes petites structures,
1: hein. Oui, ouais, mais, disait... mais, mais même des individus qui font ça à temps partiel, oui, ça, a été, un... ça, mmh. ça a été mon cas, moi, à certains mmh. moments, je faisais surtout du conseil, mais je faisais un peu mmh. de formation, et ça représentait, je ne sais pas, 20% de mon activité. Hein, et, et de plus
0: en plus, il y a des indépendants, donc ils sont 3 millions en France, qui ouais. se disent, moi je suis consultant, expert dans un domaine, je dis ouais. pourquoi pas faire un petit morceau de 20%, 25% en formation donc, ils ouais. sont très intéressés pour, le, pour aller vers de la formation avec une expertise à la base. Donc, ce n'est pas, pas illégitime. Bah, ce n'est pas, pas illégitime, sauf qu'avec les
1: dispositifs de type Calliope, mmh. ils, ils, vont être, ils sont forcément plus ou moins ubérisés par des mmh. organismes qui, eux, ont Calliope, et, etc., et qui mmh. ils, ils les utilisent. Donc, ça fait partie de la restructuration du marché de la formation. C'est-à-dire que c'est vrai que... Un certain nombre d'organismes ont les reins suffisamment solides pour prendre en charge les frais li liés à, à ces certifications, RNCP, etc., et font appel après à des, des sous-traitants qui peuvent être des indépendants. Et, et un, un indépendant, vraiment indépendant, à mon avis, ne peut. Ne peut euh, survivre que s'il a vraiment une, une, une qualification, une valeur ajoutée, une connaissance des sujets, une notoriété, mmh. qui fait qu'il n'est pas obligé de passer par là et qu'il peut directement vendre des prestations. Et, et si ces prestations sont euh, utiles, que ça rentre dans le budget de formation ou que ça ne rentre pas dans le budget de formation, à la limite, tout le monde s'en fout.
0: Hein Parce que les grands groupes, puisqu'ils qu'ils ont leur obligation qui est satisfaite, bah, finalement, ils se disent « je prends une personne dont j'ai besoin »
1: Absolument, plus, 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 plus. absolument, euh,
0: donc là il y a un
1: marché très particulier, mm -hmm. mais, euh, mais euh, tout le monde ne peut pas être sur ce terrain-là, hein. quand, quand on voit tous ces gens qui font du, je sais pas quoi, du développement personnel, mm -hmm. du, 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 du coaching, euh, mm -hmm. des choses comme ça, il bon, y, y a de tout et, et n'importe quoi, mais mm -hmm. voilà, c'est évident que euh, euh, c'est... Euh, ce n'est pas une différenciation. quoi. Mmh,
0: mmh. En soi, mmh, c'est pour ça que c'est le marché, le but du marché, c'est justement de, de, de mettre de l'ordre. En disant ceux qui ne sont pas bons, ceux qui ne représentent rien, bah, on doit les écarter si c'est le marché qui été choisi comme régulateur.
1: Oui, mais ça, il faut vraiment croire à, à la vertu régulatrice du marché mmh, mmh. et ne pas croire au réseau euh, d'influence, mmh, mmh. au réseau de copinage, au réseau d'une mmh, mmh. autre nature. Au marché caché. Le, le, oui, c'est aussi ça le marché. Hein.
0: Donc finalement, si on résume, puisqu'on arrive à la fin, est-ce que quelqu'un qui, qui veut euh, s'investir dans la formation, que ce soit un organisme de formation, euh, que ce soit une entreprise, on a pu voir que par exemple, les entreprises entre 50 et 250 salariés ont baissé de 20% leurs investissements en formation l'année dernière. Donc ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la formation reste un, un lieu d'opportunité et de promotion sociale, ce que j'aime beaucoup comme terme
1: alors, euh, si, si les entreprises ont baissé leur, euh, leur budget formation, je ne suis pas sûr qu'il faut dire qu'elles ont baissé l'investissement formation. Moi, j'ai été dans une grande entreprise et c'était sous ma responsabilité. J'ai fait baisser le budget formation, oui. qui était très élevé. Hein, très il, était, il était de 6%. Hein,
0: mmh.
1: Il était de 6%, on est passé à 4-5%. Bon, mmh. c'était encore beaucoup. Hein. Euh, mais, mais en faisant ça, on a, on a exclu un certain nombre de choses qui étaient des gaspillages, des formations mmh. mal finalisées, justement, mmh. etc. Hein. Mmh, euh, et, et, et des PME qui ont… Qui ont... Ce n'est pas parce qu'elles ne recourent pas aux stages de formation même plus ou moins modernisées euh, avec la nouvelle loi qui est un peu plus ouverte sur la, mmh. les formes, c'est mmh. pas parce qu'elles ont diminué ça qu'elles ne s'occupent plus de la compétence de leur personnel.
0: Mmh. Exactement. Très très bonne remarque.
1: Mmh. Alors, euh, hein, bah, mmh. regardez... Euh, je vous renvoie aux œuvres complètes de Philippe Carré là-dessus.
0: Hein. Il mmh. explique très bien comment... Euh, il... Les œuvres complètes, il... ça fait un peu long à lire. Ça ne <rire> <Je> veux <rire> pas être méchant, mais bah, faut... heureusement qu'il va y avoir des pauses à Noël. Hein. Bah, pre -prenons, le
1: de... Prenons le dernier. Prenons oui, le dernier. Euh... Non, mais euh, voilà... C est, c est... Créer un écosystème favorable à l'apprentissage, mmh. ça peut être aussi une alternative au stage de formation qui... qui, qui, qui on demande aux gens s'ils sont contents, puis ils reviennent dans un boulot inchangé. Hein ouais, ça. Mmh. Donc, il euh, faut faire attention à l'interprétation de ce type de chiffres. Mais c'est vrai aussi que les employeurs, en cette fâcheuse, beaucoup d'employeurs, surtout dans les entreprises moyennes, ils n'ont pas le temps. Il mmh. faut dire aussi qu'ils sont à la charge, qu'ils ont... Euh, mmh. En ce moment, c'est pas rien, il faut, 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 faut en tenir compte. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont un peu tendance à dire, bah, si on a besoin de compétents, on va le recruter.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, ils se plaignent après parce que... Euh, parce qu'ils ne, ne ils trouvent pas des gens qualifiés. Ouais,
0: c'est des mét métiers en tension.
1: Alors que dans certains cas, quand même, un peu d'anticipation leur aurait permis de les former à l'intérieur. Donc, il y, a, il y a un vrai problème là-dessus. Et, et l'autre problème, c'est l'évolution de l'éducation nationale et de sa capacité à former des gens qualifiés si on a fini, je ne sais
0: pas si on va se lancer là-dessus, mais… Non, <rire> oh non je ne sais pas, parce que <rire> c'est non... très intéressant, mais bien volontiers, il y a... on, on pourrait réaborder ces sujets-là de la qualification initiale et continue, voire tout au long de la vie, mm -hmm. euh, suivant ce qu'on met derrière les mots, euh, mais ce sont des vrais sujets de qualification et donc de création de richesse et de performance et de productivité, et derrière, mm -hmm. ça réinterroge l'avenir de notre territoire.
1: Bah, – Absolument, on en a eu juste, sans, sans se lancer, moi je me souviens, dans le temps il y avait une plaisanterie, quand je dis dans le temps, c'était dans mes cours de sociologie dans les années 60 ou 70, mm -hmm. on disait, il y a trois grandes organisations dans le monde, il y a l'Armée Rouge, il y a General Motors et il y a l'Éducation Nationale Française. – <rire> <Très bien>. euh, <rire> Alors, bon, l'Armée Rouge, c'est plus mm -hmm. que c'était. Mm – général -hmm. ouais, c'est ça. Hein. – <rire> General Motors… Euh, euh, oui, c'est plus ce euh, que c'était non plus. Non plus. Il a fallu mmh. qu'il passe aux États-Unis par une sorte mmh. de nationalisation pour s'en mmh. sortir. Ils sont de nouveau privés, mais enfin, c'est plus ce mmh. que c'était. Mais l'éducation nationale, on a l'impression que sur le fond, ça n'a pas beaucoup changé
0: très bien donc on terminera là-dessus sur cette pointe d'humour qui est géniale donc on a tenu
1: ce qui est faux évidemment bien sûr ce qui est faux évidemment mais quand
0: même mais qui réinterroge et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites c'est qu'en fait il ne faut pas prendre les indicateurs pour ce qu'ils sont il faut les chercher et redonner du sens aux choses pour justement redonner un peu une perspective et donc ça c'est très important donc merci beaucoup Alain Meignan c'était un vrai bonheur de partager ensemble euh, donc, on, on pourra refaire un épisode un peu plus tard. Mais en tout ouais. cas, c'était vraiment très intéressant. Euh, si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait bah, euh, On m'appelle. <rire> très bien. Ou alors, vous écris peut-être sur, euh, sur votre mail Oui, oui. Bah vous, vous l'avez, mon mail. Hein, alors, vous... voilà, je le mettrai dans la note de l'émission. Bah, vous pouvez le donner. Et puis, vous, vous avez reçu le. Je vous
1: ai envoyé un SMS avec le l'adresse où on peut trouver la description de mon bouquin,
0: une petite vidéo Alors non, je ne l'ai pas, mais je vais le rechercher. Je le mettrai aussi dans les notes de l'émission. ça Les gens pourront cliquer dessus. Très bien. Ouais. Ouais. Alors, bon, si vous l'avez pas, vous me la
1: demandé Je vous l'ai envoyé il y a quelques jours. C'est le lien... Euh... YouTube sur lequel on, on, on me voit en train de décrire mon, le bouquin dans claro. lequel c'est un bouquin dans lequel j'aborde beaucoup de ces sujets-là à travers de ces sujets-là. Ce, mm -hmm. sujet là, à travers
0: ce mon qui est expérience. passionnant, c'est un, un livre d'entretien. Alors passionnant, mais je ne l'ai pas lu, hein, je vais être assez sincère, mais je ne l'ai pas, pas encore. lu. Comment Comment encore lu Mais ouais. passionnant pour les fêtes, gros cadeau de Noël. Voilà. Ouais, ouais, il n'est pas ouais. si gros que ça, mais c'est un excellent cadeau de Noël, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Merci beaucoup.
1: Au revoir à Au... tous. Au revoir à vous.